0: deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio dedicado a ti, de morra a morra. Relájate y disfruta. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo han estado? Espero que bien, porque ha pasado un buen rato desde que nos subía podcast, perdón. Tuve algunos trabajos, proyectos y pendientes atrasados y aunque aún no termino con estos pendientes, quise traerles un nuevo podcast porque ya tenía la necesidad de hacerlo. Y hablar de algo interesante, muchas de ustedes también me preguntaban por un nuevo podcast y como ha crecido un poco las oyentas y reproducciones, ya tenía muchas ganas de regresar con ustedes en verdad, pero bueno... Sin más preámbulos, comencemos. Cuando mencionan la palabra ecología, a menudo la relacionamos con nuevas tácticas empleadas para salvar y cuidar del planeta, porque claro, la naturaleza es armoniosa, bella e importante para nosotros y los demás seres vivos. Y creemos que es importante cuidarlo, ya que sirve para salvaguardar incluso nuestra calidad de vida. <coughs> el ser humano siempre se ha preguntado ¿cuál es la mejor forma de vivir? La relación que tenemos con la Madre Tierra es interrumpida por el daño o la ignorancia que tenemos como seres humanos al contaminar el medio ambiente, con consecuencias incluso irreversibles y permanentes hacia esta. Un ejemplo es la contaminación de ríos, lagos y mares, donde en ellos desechan sustancias químicas nocivas y peligrosas, donde los responsables de estas acciones toman poca o nula importancia hacia las consecuencias que pueda traer consigo, pero ¿qué estamos haciendo como humanidad para reparar el daño? Hace algunos años se viralizó el video gráfico, no sé si lo recuerden, de una tortuga donde le sacan de la nariz un popote ya que al ser un animal marino este se metió en su nariz en algún momento porque los humanos desechamos la basura en el mar y por ende los animales terminan siendo afectados por nuestras acciones entonces comenzó una campaña enorme en los años siguientes para dejar de utilizar popotes. Incluso se popularizaron los popotes de metal y biodegradables. No sé si se acuerdan, pero es algo que sigue a día de hoy. Empresas importantes como Starbucks empezaron a dar popotes reciclables y amistosos con el medio ambiente. A lo que voy es, ¿fue realmente una solución esto?, en el mar abundan otros plásticos y materiales que incluso son peores y más nocivos que los popotes. Y no hemos visto una campaña tan fuerte como la de los popotes. Acciones como bañarse en 10 minutos, no gastar el agua, dejar de usar popotes y usar bolsas de tela para no dañar el ambiente, apagar las luces que no usas, separar la basura... Realmente son cosas que funcionan, son cosas que dan resultados hacia el medio ambiente. Sería lo suficiente como acciones individuales al principio que todos optaran estas formas de ayuda ambiental como para salvar el planeta. Pero, bueno, muchos años atrás ya existía una preocupación latente por la relación de la humanidad con la naturaleza. Incluso dentro del feminismo. En los años 70 del siglo XX, nos situamos en la segunda ola del feminismo, se reconoce a François Dubon, perdonen mi francés, creo que se pronuncia de así, la pensadora que creó el término ecofeminismo. Ella descubrió en la preocupación ecologista por la sobrepoblación un nexo con el feminismo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Qué es el ecofeminismo? Si es la primera vez que escuchan este término o quisieran saber más sobre él, <coughs> es muy interesante, prácticamente el ecofeminismo es una nueva visión empática de la naturaleza y una redefinición del ser humano para avanzar hacia un futuro libre de dominación. La teoría ecofeminista plantea que existen relaciones profundas entre la histórica subordinación de las mujeres y la dominación de la naturaleza que nos ha traído hasta esta situación de crisis ecológica. Conecta así las reivindicaciones emancipatorias del feminismo con una nueva propuesta de relación con el mundo natural. Entonces, existe una reivindicación y participación de la mujer en el sector ambientalista para el desarrollo sostenible de la mano con temas feministas. Se cree que el tema y el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista de los hombres, así denuncian y proclaman su autonomía junto con la naturaleza. <coughs> Recordemos el boom que hubo sobre la copa menstrual en años anteriores, este es un gran ejemplo de ecofeminismo aplicado, porque por un lado se buscaba acabar con el estigma de la menstruación y por el otro normalizar el uso de opciones amigables con el medio ambiente. ¿Es el ecofeminismo la respuesta a la emergencia global de contaminación mundial que tenemos? El ecofeminismo ha ido evolucionando, no siempre ha sido de una manera, y re reescribiéndose para tomar diversas partes de la lucha ambientalista y también el reconocimiento de los derechos civiles, jurídicos, sociales, culturales y económicos en las mujeres. Algunas pensadoras creen que el ecofeminismo se debería de considerar como algo plu pluralista y holista, es decir, desconfía de las normas éticas abstractas y universales. Entonces vería al ser humano como una parte esencial de la comunidad social y del ecosistema el cual vive, rescatando un verdadero compromiso de acciones con fin de salvar el medio ambiente, llegando a una postura de profunda transformación, sustituyendo las fórmulas de opresión, imposición y aprobación superando las visiones antropocéntricas y androcentristas principalmente el ecofeminismo se divide en algunas ramas según su historia y una de estas es el feminismo antiespecista a lo mejor muchas de ustedes ya han escuchado este término como he definido anteriormente en otro podcast, para ser feminista antiespecista anti es un requisito fundamental ser vegana y algunas opinan que el feminismo antiespecista va dentro de la interseccionalidad, que a su vez es una herramienta del feminismo radical. Frases como ni oprimidas ni opresoras patriarcado es comer animales, ninguna hembra será libre hasta que todas lo seamos, son algunos ejemplos que se repiten dentro de esta ideología que vela por defender a todas las hembras de este planeta, lejos de la explotación que el hombre ha empleado en el cuerpo de las hembras. El hecho de que las vacas sean utilizadas únicamente con propósitos de explotación láctea y reproductiva o el caso de las gallinas que pasan de ser individuos con emociones e inteligencia a simples ponedoras de huevos hasta su muerte. También lo que intenta el feminismo antiespecista es abolir los estereotipos de género ¿Por qué lo cree necesario para alcanzar una cultura de la sustentabilidad en cuanto a la repartición de tareas y la forma en la que nos educan? No se trata de caer en esencialismos ni en un discurso de elogio que haga de las mujeres las abnegadas salvadoras del ecosistema, sino de reconocer como sumamente valiosas las capacidades y actitudes de la empatía y el cuidado atento enseñarlas desde la infancia también a los varones y aplicarlas más allá de nuestra especie a los animales esclavizados y exterminados a una escala sin precedentes y a la tierra en su conjunto posiblemente sea una respuesta a esta crisis ambiental y patriarcal en la que vivimos otro ejemplo de ecofeminismo fueron las mujeres Chipko en India quienes a los años 70, este grupo eh, de mujeres abrazaron a los árboles de los bosques de los Himalayas indios ellas eh, pretendían defender a los árboles de las prácticas forestales de una empresa privada prácticamente y al frente de esta organización estaba Bandana Shiva ella es una filósofa y física nuclear. Para ella, la explotación y destrucción de la naturaleza es intrínseca al modelo de desarrollo industrial dominante del primer mundo. Ella lo define como una imposición colonial. Como la grande Marie Curie alguna vez dijo, «No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas». Con este fin, cada uno de nosotros debe trabajar para su propio progreso y al mismo tiempo cargar con una responsabilidad general hacia toda la humanidad. Y aunque es una frase demasiado esperanzadora para las personas, creo que ni siquiera Curie pudo dimensionar en vida el daño que tuvo sus descubrimientos científicos en cuanto a cómo fueron empleados de manera destructiva. Nada de estas pequeñas acciones, creo yo, puede asegurar la salvación y la preservación de la naturaleza, en mi opinión. El ser humano trata de salvarse a sí mismo, no a la naturaleza. Tenemos que ser realistas y entender que el planeta sobrevivió y sobrevivirá a las catástrofes más grandes que han ocurrido de manera natural desde el principio de los tiempos porque la naturaleza es tan fuerte que por mucho que extingamos especies talemos árboles lancemos un montón de armas nucleares en la tierra va a resurgir o eh, adaptarse sin nosotros es lo que va a pasar las acciones ecológicas que estamos tomando no son para el planeta ojo son para nuestra propia preservación. No me malentiendan, por supuesto que ver un video de una tortuga sufriendo es completamente inhumano y cruel, estoy completamente en contra de la tala de árboles, soy vegana porque amo a los animales, pero lo que trato de decir es que allá afuera no solamente hay popotes nadando por ahí, hay derrames de millones de litros de petróleo, e industrias que vierten sustancias tóxicas en el medio ambiente, fábricas y empresas que sacan diariamente emisiones de gas que dañan a la población. Y lo verdaderamente escalofriante es que no vamos a poder salvarnos ni siquiera a nosotros mismos en un futuro. Acciones como ahorrar el agua, la ducha o lavando los trastes, usar bolsas de tela, apagar la luz, etcétera, Son acciones completamente inútiles y poco realistas a comparación de lo que las industrias eh, hacen diariamente. A lo mejor es muy fuerte lo que estoy diciendo, <risa> pero um, no digo que ya por eso se deba de tomar una postura nihilista sobre nuestras acciones ambientales y que nada vale la pena si de todas formas vamos a morir. Pero creo que la campaña ecológica tiene mal enfocada la concientización. Y el cómo nos ha vendido la idea de cierra la llave cuando no la uses. Gota a gota el agua se agota, ¿saben? Ese tipo de cosas. Todas esas campañas supuestamente ecológicas en el lugar o también como el satanizar... O sea, están como que esas dos partes. Eh, es, es ese tipo de cosas y también el satanizar, eh, por ejemplo, la energía nuclear solo porque ha sido mal empleada y la gente que está en contra de esta solamente sabe decir Chernóbil y ya, cuando es mucho mejor y más ecológica que la energía eléctrica. Lo verdaderamente, lo que verdaderamente debemos de hacer es exigirle a las empresas e industrias que opten por elegir formas ecológicas que sí funcionen porque al paso que vamos es más probable que la humanidad se extinga a que cambiemos de hábitos pequeños. Lo ideal sería que la industria cárnica desapareciera, que la industria de la leche también desaparezca e ir desarrollando alternativas sustentables tanto a modo industrial como poblacional. Lo que realmente está matando este mundo es la deforestación para poner ganado, para la industria de la carne, la pesca está matando a los delfines. Ahora que, por ejemplo, Japón anunció que iba a romper el pacto que tenía de no cazar delfines, y aunque digan, sí, pero yo no como delfines, estoy salvándolos. <ríe> sí, pero comes atún o comes otros animales del mar. O sea, ¿saben lo que es la pesca accidental? Es cuando un barco pesquero, por ejemplo, de atún, va a lanzar sus redes. No nada más recoge atún. Recogen tortugas, delfines, tiburones. La pesca accidental es lo que está extinguiendo a los tiburones en realidad. Entre otras cl cosas, claro. Pero principalmente es por este tipo de accidentes. Pero... Cada día, por ser vegana, ya voy a empezar con mis cosas sobre veganismo, pero cada día un vegano salva 5.000 litros de agua, 20 kilos de grano, 2.787.091 2, de metros cuadrados de bosque selva, 10 kilos de CO2, la vida de un animal. Y estos son datos que dan las organizaciones o que pueden encontrar en internet. Tampoco quiero dar este mensaje, eh, eso, o sea, quiero que quede como muy claro, de superioridad moral solamente por tomar acciones individuales un poco más éticas, saludables y sustentables. Creo que frases como somos una plaga para este planeta y el hombre merece extinguirse son frases sumamente misántropas que no tienen un análisis profundo y que llevan a una arrogancia de desprecio y soberbia frente al humano. Y sí, la naturaleza también es muerte. La naturaleza también puede llegar a ser horrenda y sanguinaria. También... Entre ellos se envenenan, se casan y se depredan. No es como si gracias a nuestra extinción en el mundo las cosas fuesen a pintar mejor para ellos. Recordemos lo que les pasó a los dinosaurios. <risa> se extinguieron por un meteorito. Es decir, creo que juzgar a la naturaleza con puntos de vista humanos de es bueno, es malo, no es lo más adecuado, porque la naturaleza es lo que es, no es buena ni es mala, simplemente cumple una función biológica en este planeta. No es como si por tomar este tipo de posturas ecologistas fueran a desaparecer mágicamente los terremotos, inundaciones, pandemias, desastres naturales que arrasan con poblaciones completas, sino que dan una respuesta a las necesidades inmediatas ambientales considero que el ecofeminismo recogió en su época muchas preocupaciones eh, de su entorno que, que existía y creo que también al ser algo que está en continuo ca cambio y transformación porque los tiempos cambian le dan una ventaja significativa de adaptación al menos en ese sentido frente a la globalización neoliberal el ecofeminismo crítico reivindica la ecojusticia y sororidad es decir, se practican valores importantes y trascendentales los problemas ecológicos y sociales de nuestro tiempo exigen el análisis y la denuncia de los intereses económicos implicados en la devastación medioambiental entonces <ríe> a todo esto ¿sirve el ecofeminismo? Eso es algo que les dejo a su criterio y dependerá de cómo cada una milite su feminismo. Creo que todas podemos escoger llevar una vida más sustentable que puede hacernos sentir que estamos éticamente bien. Y bueno, <risa> eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, quiero mandarle... Saludos antes de irme a Marifer López, Carly Sainz, Leslie Soto, Corazón de Luna As, Bren, eh, Nanu y a Draco. Muchas gracias chicas, en verdad muchas gracias por escucharme y nos escuchamos también en el siguiente podcast. Adiós.